0: Sevgili dostlar, hepimiz yer yer, arada sırada şöyle geçmişe dönüp bir bakarız. Hepimiz bunu yapıyoruz galiba, değil mi? Bu, bu huy hepimizde var. Hatta seviyoruz bunu bazen. Böyle geçmişe dönüp bakmak istiyoruz, yapabiliyoruz bunu hepimiz. Ve geçmişe dönüp baktığımızda birçok şey görüyoruz, geçmişi görüyoruz, geçenleri görüyoruz, geçmeyenleri görüyoruz. Yaşadıklarımızı, yaşamadıklarımızı, yaşanma ihtimali olanları birçok şey görüyoruz. Bakıyoruz ki kimi şeyleri kabul edebilmişiz ama bazı şeyleri bir türlü sindirememişiz, bir türlü kabul edememişiz. Bunların hepsini ve daha fazlasını görebiliyoruz. Sevgili dostlar geçmiş hiçbir zaman geçmiyor. Geçmiş bizimle yaşamaya hep ...devam ediyor... ...gelecek diye bir şey yok... ...evet gelecek var olmadığı için yok... ...o sadece bizim düşüncelerimizde var... ...bizim senaryolarımızda var... ...bizim kaygılarımızda var... ...ama gelecek diye bir şey yok... ...ama geçmiş var sevgili dostlar... ...yaşanmışlıklar var... ...yaşanamamışlıklar var... ...yaşanma ihtimali varken yaşayamadıklarınız var... ...tercihleriniz var... ...bir yoldan gidecekken başka bir yoldan gitmişliğiniz var... O geçmiş var ve geçmiş bizimle yaşamaya, bizimle var olmaya hep devam ediyor. Geçmiş hiçbir zaman geçmiyor. Geçmiş bir gökyüzü gibidir ve hep bizimle yaşamaya devam eder. Çünkü bugünü oluşturan şey geçmiştir. Geçmişte aldığım kararlar, geçmişte yürüdüğüm yollar, geçmişte yaptığım tercihler, hayatın bana getirdikleri kaderim, yazgım, yaşamak istemediğim halde yaşadıklarım, Bunların hepsi totalde bugünü oluşturuyor. Bugün diye yaşadığımız gün aslında biraz da geçmişin eseri. Geçmişteki tercihlerimizin, geçmişte başımıza gelmiş kimi olayların bugüne yansımalarını biz yaşamaya hep devam ederiz. O yüzden geçmiş hiçbir zaman geçmez. Ve biz bugün yaşarken... Bazen canımız sıkılır. Bugünü yaşarken kimi şeyler bizi mutsuz eder. Ve bu mutsuzlukları değiştirebilmenin yolunun bazen geçmişteki o olayları değiştirmek olduğunu düşünürüz. Ve hayalde zihinde geçmişe işte yolculuklar yaparız. Hepimiz bunu yaparız. Gideriz geçmişe. Ve deriz ki kendi kendimize acaba o yoldan değil de diğerinden gitseydim hayatım çok farklı olabilir miydi deriz. Bunu hepimiz yapıyoruz hayatımızda sevgili dostlar. Ve bu... O kadar enteresan bir şey ki, o kadar tuhaf bir şey ki ama o kadar da insanca bir şey ki, insanca, pek insanca bir şey. Ve de o olayı hayatımızdan silmeye çalışırız. Bunu hepimiz yaparız. Deriz ki kendi kendimize ya acaba işte o gün biraz geç kalksaydım oraya gitmemiş olurdum belki ve başıma o olay gelmemiş olurdu. İşte annem babam o gün bana şunu yapsaydı belki işte ben oradan onu kurtarabilirim. Yaparız bunu. Geçmişte başımıza gelen olayları yaşanmayacak şekilde düşünürüz. Onu nasıl mi düşünürüz. Aslı olan olmuştur. Yaşanan yaşanmıştır. Bunu biliriz ama yine de bunu yaparız işte. Dışarıdan bakan biri bunu çok anlamsız bulabilir. Ya ne saçma bir iş bu diyebilir ama işte bu çok insanca bir şey. Bunu ben çok gördüm hayatımda. Çok dinledim, çok duydum. Terapi odasında böyle hikayeler çok duydum. Kendi hayatımda da çok yaptım ben bunu. Ne kadar anlamsız derseniz deyin insan bunu yapıyor. Geçmişe dönüp yaşadığı o şeyi hayatından çıkarabilir miydim diye düşünüyor. Benim de hayatımda böyle iki tane olay var. Hep düşünmüşümdür. O iki olayı hayatımdan silseydim hayatım acaba nasıl olurdu diye çok düşünmüşümdür. Hani böyle alternatif hayatlarımızı düşünüyoruz ya. İşte evlenmişsiniz. Diyorsunuz ki acaba evlenmeseydim alternatif hayatım nasıl olurdu? Bekar hayatım acaba nasıl olurdu diyorsunuz. Merak ediyorsunuz işte yapıyoruz yani biz bunu. Saçma maçma ama insanca işte yapıyoruz. İşte diyorsunuz ki acaba şimdiki eşimle değil de diyelim ki o zamanlarda başka biri vardı hayatınızda ondan ayrılmıştınız varsayalım. Acaba onunla evlenseydim nasıl olurdu diyorsunuz. Bir başkasıyla evlilikle ilgili hayatınızın getirdiklerini merak ediyorsunuz. Alternatif hayatlarınızı. Üniversiteyi kazanmışsınız, okumaya gitmemişsiniz diyelim. Acaba üniversiteye gitseydim hayatım nasıl olurdu diyorsunuz. Hepimiz alternatif hayatlarımızı merak ediyoruz yer yer. Benim hayatımda böyle şunu yapsaydım da şu olsaydı diye alternatif hayatımı düşündüğüm olmadı. Ama benim elimde olmayan yazgımın bana getirdiği iki tane konu var. Birazdan bu yazın kader konularını konuşacağım. O iki konuyu hep düşünmüşümdür sevgili dostlar. O iki olay başıma gelmeseydi hayatım acaba nasıl olurdu diye. Çok düşündüğüm dönem oldu. Yani yazgımı değiştirmek istedim. Geçmişteki o iki olayı hayatımdan silip atmak istedim. Ve o iki olayı silip atınca acaba hayatım nasıl gidecek diye, ben de sizin gibi çok merak ettim. Bununla ilgili zihnimde uuuuh. <gülüyor> Oscar'lık senaryolar yazdım yani. Bir yönetmen bulsam Oscar'lık filmler çıkartırdım yani. Bunları çok yaptım. İnsan kendisiyle çok kavga ediyor sevgili dostlar. İnsan yazgısıyla, kaderiyle, tercihleriyle çok kavga ediyor. İnsan böyle bilge konumuna falan gelmiyor. Buda falan olmuyorsunuz yani Mevlana falan olamıyorsunuz bu hayatta. İşte ben kaderimi çok seviyorum. Her tercihimden çok olmuyor öyle işte. Oluyor da... Bunun için çok bedeller ödemeniz gerekiyor. Bir Hint atasözü var. Diyor ki sevgili dostlar siz kaderinizin elinden yazgınızın elinden tutarsanız beraber yürürsünüz diyor. Beraber yol alırsınız. Yazgınızı ka kabul ederseniz onunla el ele tutuşup yürürsünüz. Ama diyor yazgınızı kabul etmezseniz yazgınız sizi sürükleye sürükleye götürür diyor. Bu Hint atasözünü ben hayatımda yaşadım sizde yaşadınız. Ben yazgımı kabullenemedim çoğu zaman. Yaşadığım o iki olayı kabullenemediğim çok dönem oldu yani. Kabul edemedim bir türlü. Çok savaştım kendimle. Yazgımla çok savaştım. Ve o da, o da beni sürükledi. Sürükledi yani. E evet hepimizi sürüklüyor. E yani hepiniz, hepimiz başımıza gelen olayda hemen evet kabul ediyorum. Ey hayat bana gönderdiklerin için sana çok teşekkür ederim. Böyle bir şey yapmıyoruz herhalde değil mi? Bu ne ya böyle bir şey olabilir mi? Bunu hemen yapabilir mi insan? Bunun için bedeller ödüyorsun, bedeller. Yıllar yıllarca böyle uğraşıyorsun da o mertebeye geliyorsun. Ey hayat bana verdiğin her şey için sana çok teşekkür ederim. Başıma gelen olayda bunu nasıl söyleyeyim ben ya? İstemediğim bir şey yaşamışım. Hayatımın seyri değişmiş. Belki hayallerim var o hayallerime ulaşamayacağım falan. Hepiniz, kendim için söylemiyorum, hepimiz adına konuşuyorum. <gülüyor> böyle bir formatta hemen bana gönderdikleri için ey evren diyemiyoruz yani. Kavga ediyoruz, dövüşüyoruz, isyan ediyoruz. O kabullenme mertebesine gelmek kolay mı sevgili dostlar? Kolay mı? İnsan öyle oraya kolay kolay geliyor mu? Yara bere içinde kalakala kala geliyorsun, yıllarca kendine kavga ediyorsun. Ben insanların kendileriniye kavga ettiklerini çok ianlarım. Çok ianlarım. O yüzden içi boş İşken ve Kübra'dan nasihatlar etmem, kendine kavga etme falan demem. Anlarım kavgasını. Saygı duyarım kavgasına. Ben de geçmişimdir o yollardan. Ben de kendimle çok kavga etmişimdir. Kıymetli bir dostum var. Kendisiyle çok kavga eder. Belki bu videoyu izleyince de tanıyacak kendisini. Onun kavgasını seyrediyorum. Çok da saygı duyuyorum. Kendine artık bu kadar dövüşme falan demiyorum. Ben de geçtim o yollardan diyorum. Ben de çok kavga ettim kendimle. Sana kavga etme diyemem. İşte bu süreç, <gülüyor> bu bir aşama... Kabullenmek dünyanın en zor şeyidir sevgili dostlar. Sindirmek dünyanın en zor şeyidir. Yıllarınızı verirsiniz. Bedel üstüne bedeller ödersiniz. Çok kavga edersiniz. Elizabeth Kübler-Rose kulakları çınlasın, toprağı bol olsun. Çok kıymetli bir psikiyatırdır Ve bize keder modelini ortaya koymuş bir psikiyatırdır. Ölüm döşeğinde kanser hastası olan insanlarla çalışmıştır. Ve onlara ölümün nasıl bir deneyim olduğunu, ölüme yaklaşmanın nasıl bir deneyim olduğunu sormuştur. Onların elinden tutmuş, onlarla ilgilenmiştir. Acayip bir kadın, acayip bir kadın. Esli hastalar için açtığı bir hastane var. Orada verdiği mücadeleler var. Youtube'da Elizabeth Kübler-Ross'un kanser hastası bir kadınla yaptığı konuşmayı dinleyin. Ne kadar enfes bir konuşmadır. Beş dakikalık bir terapi dersidir. Hiçbir psikoloji, psikiyatri bölümünde öğretilmeyecek şeyi o beş dakikada öğrenirsiniz. Elizabeth Kübler-Rose kıymetli bir isimdir. Ve bize acıyı kabullenme aşamalarını gösterir yasın evrelerini gösterir ve o yasın evrelerinde en son mertebe kabul mertebesidir ama o kabule gelene kadar daha çok aşamı vardır şok vardır, inkar vardır, isyan vardır, öfke vardır kızgınlık vardır, depresyon vardır en uzunu da depresyondur kavga edersiniz kendinizle neden başıma bu geldi neden bir başkası değil de ben neden ben çok tanıdık bir soru değil mi? Hepimizin hayatında milyonlarca kez sorduğu bir soru. Neden ben dersiniz? Kabul edemezsiniz bir türlü. Çok öfkelenirsiniz. Doğaya kızarsınız, inancınız varsa Tanrı'ya kızarsınız. Genlerinize kızarsınız. Annenize, babanıza kızarsınız. Öfke dönemi, kızgınlık dönemi. Yıllarca savaşırsınız kendinizle. Öyle bir mücadeledir ki bu. Enteresandır. Ve herkesin mücadelesi de kendine göredir bu arada. ha? Hiç kimsenin mücadelesini, acısını küçümsemeyin. Herkesin denizi kendine derindir. Sizin için çok basittir. Birinin acısı aa falan yaparsınız. Hayır bunun için mi bu kadar kendinle savaştın falan triplerine girmeyin. O onun için önemli bir şey. O onun için kıymetli bir şey. Herkesin acısı kendine göre sevgili dostlar. Acı kıyaslaması yapmayın. Benim acım daha büyük, seninki daha küçük. Böyle saçmalıklara girmeyin. Herkes kendi hayatında kendince acı çeker. Herkesin suyu da kendine derindir, büyüktür. İşte o kabullenme aşaması. Oraya gelene kadar çok savaş veriyorsunuz sevgili dostlar. Çok kavga ediyorsunuz kendinizle çok. Acaba farklı türlü olabilir miydi? Acaba annem öyle yapmasaydı o gün acaba her şey çok değişir miydi? Acaba o gün işte Tanrı bana yardım edemez miydi? Tanrı o gün beni oradan işte yol, geri çeviremez miydi? Benim bir dostumun söylediği gibi o gün keşke ayağım kırılsaydı oraya gitmeseydim diyor. Tanrı diyor bana bir şey yapamaz mıydı demişti. Acaba keşke demişti evin içinde düşseydim de ayağımı kırsaydı ve ben o gün oraya gitmeseydim keşke demişti. Tanrıyla kavga edersiniz. Acaba farklı türlü olamaz mıydı? Şu olamaz mıydı? Bu olamaz mıydı? Hep öyle farklı alternatifleri, farklı evrendeki hayatlarınızı merak edersiniz. Ve o kabule gelmek o kadar zor ki. Gelemiyorsunuz oraya sevgili dostlar. Hiçbir zamanda tam gelemiyorsunuz. Bakın bu böyle bilgi bilgi takılanlar var ya. Bunu Bud Budistler yapıyor galiba da. Gerçekten ulaşmış oluyorlar herhalde. Bak onları bilmiyorum. Başka bir zaman Budistleri biraz detaylı araştıracağım. O kabul mertebesine en yakın biraz onlar mı geliyor acaba? Tam emin değilim. Ama felsefelerinin içinin çok dolu olduğunu görüyorum. Ya da inançlı insanların bazı Müslümanlarda da olabilir bu. Evet bazı inançlı insanlarda o kabul mertebesine yaklaşma var. Veya oraya tam gelme var ama çok fazla mı? Bundan evin değilim. Çok az kişidir diye düşünüyorum yani. Ama çoğumuz, hepimiz ortalama burada önemli. Standart sapmalar çok önemli değil. Çoğumuz o kabul mertebesine gelemiyoruz sevgili dostlar. Gelir gibi oluyoruz. Yaklaşıyoruz. Ama çok falsolar vermeye devam ediyoruz. Hala işte olayı kabullenseniz de geçmişinizde yaşadığınız bir olayı, 60 yaşına da gelseniz, 70 yaşına da gelseniz bazen soruyorsunuz. Acaba o olmasaydı ne olurdu diye biliyorsunuz. Evet kabul aşaması. Elizabeth Kübler-Rose o mertebeye gelmenin çok zor olduğunu söylüyor. Bunları niye söyledim? Bu ara Oscar'da tüm ödülleri toplayan bir film var sevgili dostlar. Daha önce izlemiştim bir kez daha izledim. Her şey her yerde aynı anda. Nasıl güzel bir film ya nasıl güzel bir film ismi. Zaten ismini gördüğümde bir vuruldum yani. Sonra da böyle Oscar alacağı zaten söyleniyordu. En iyi yönetmen en iyi senaryo en iyi kadın oyuncu en iyi erkek oyuncu bilmem ne bilmem ne yani. Böyle ödülleri topladı. Mükemmel bir film. Çok güzel bir senaryo. O filmde Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminde tam da konuştuğumuz bu şeyler var sevgili dostlar. Başrol karakterimiz hayatından memnun değil. Çinli bir kadın, Çinli bir aile. Hayatından memnun değil. Mutsuz evlenmiş bir kızı olmuş. Onu büyütmüş. Bir çamaşırhane işletiyorlar. Çamaşırhanenin üstünde de yaşıyorlar. Ama hayatından memnun değil. Acaba hayatın farklı olabilir mi diye düşünen bir kadın. Bizim gibi yani insanca pek insanca. Acaba diyor işte evlenmeseydim kocamla hayatım çok farklı olabilir miydi? Çünkü kocası ona evlilik teklif ettiğinde benimle gel dediğinde önüne bir yol ayrımı çıkmış. Ailesi demiş ki ya onunla gidersin ya da burada kalırsın. Onunla gidersen bizi sil biz yokuz artık demiş ailesi. Yanında olmayacağız sana destek vermeyeceğiz demişler. Ya da burada kal kariyerin için çalış demişler bak evlilik ne? Boş ver bu işleri ileride de yaparsın. Önce kariyerin, önce geleceğin demişler. Ama o o yol ayrımında sevgilisini seçmiş, kocasını seçmiş ve onunla evlenmek için evden ayrılmış. Ve o kadın hep düşünüyor. Acaba evlenmeseydim seninle? Acaba seninle gelmeseydim, o taksiye binmeseydim hayatım nasıl olurdu diyor. Hep böyle farklı evrenlerdeki hayatını merak ediyor. Acaba çok ünlü bir kadın olabilir miydim? Çok ünlü bir aşçı olabilir miydim? <gülüyor> Çok daha mutlu olabilir miydim? İşte film bize o başroldeki kadının <gülüyor> evlenmemesi durumunda, o taksiye binmemesi durumunda, geride kalması durumunda başına neler geleceğini gösteriyor. Yani farklı evrenlerdeki hayatlarını gösteriyor. O kadar güzel bir film ki. İşte ünlü olduğu bir oyuncu olduğu evrene gidiyoruz. Aşçı olduğu bir evrene gidiyoruz. İşte dövüş sanatlarında dostu olduğu bir evrene gidiyoruz. Böyle farklı farklı evrenlerde o kadının nasıl farklı hayatlar yaşayabileceğini görüyoruz. O kadar güzel bir film ki sevgili dostlar. O kadar güzel bir film ki. Şuraya bağlayacağım. Aslında mertebeler var işte. Kabul edememe, şok, depresyon, hep sorular. Ve filmde yine... Elizabeth Kübler Rus'un kulakları çınlasın. Filmin sonu kabul aşamasına gelir. Çok güzel bir filmdir. Kabul aşamasına gelir. Kabul aşamasında kocasıyla yaptığı bir konuşma var sevgili dostlar. O kadar güzel bir konuşma ki. Kocası ne diyor biliyor musunuz karısına? Sen diyor hep nasıl daha farklı olabilir diye düşündün. Sen hep farklı evrenlerdeki hayatlarını merak ettin. Benle evlenmemen durumunda hayatının nasıl değişebileceğini merak edip durdun. Senin diyor hayatla yaşam tarzın bu, senin savaşma tarzın bu diyor. Herkes hayatla savaşır, herkes hayatla kavga eder, ama senin tarzında bu diyor. Sen sen böyle savaştın hayatla. Hep zihninde. Acaba nasıl farklı bir hayatım olabilirdiğinin kavgasını verdin diyor. Sen bu savaşı verdin. Evet ben de savaştım. Ben de bir savaşçıyım. Ama benim savaşım var olanı güzelleştirme savaşıydı diyor. Sen hep olabilecekleri düşündün. Ben hep olanla ilgilendim diyor. Senin savaşın olabileceklerle ilgiliydi. Hep o alternatiflere baktın. Hep o senaryoları düşündün. O yüzden bulunduğun yere kendini vermedin. Bana kendini vermedin. Bakışlarında beni sevdiğini hiçbir zaman görmedim. Ama benim savaşma tarzım olanı güzelleştirmekti. Ben bunu kabul ettim. Ben hayatımı kabul ettim. Burada bir çamaşırcı olarak çalışmayı kabul ettim. Bu lanet olası yerde ölmeyi kabul ettim. Amerikan filmlerindeki repliklerde güzel Bu lanet olası, bu lanet olası yerde ölmeyi kabul ettim. Ben olanla ilgilenmeyi seçtim. Benim savaşma tarzım, benim mücadele etme şeklim bu. Ben iyimser bakmaya çalıştım. Her şeyin güzeline bakmaya çalıştım. Ve yaşadığım hayatı, işimi güzelleştirmeye çalıştım. Seninle tek farkımız bu diyor. Çok enteresan bir şey sevgili dostlar. Kadın alternatif evrenlerinden birine gidiyor. Orada ünlü bir aktrist olmuş. Ünlü bir film yıldızı olmuş. Çok enteresan kocası da orada. Hani evlenmemişler normalde yani o taksiye binmemiş geride kalmış ama o alternatif evrende evlenmediği adamı da görüyor orada yıllar sonra. Aa de mi buradasın diyor. Yani sende mi ünlü oldun? Aslında senin diyor fakir bir olarak kalman lazımdı. <gülüyor> Öyle söylüyor. Senin fakir, çulsuz, işte kariyer yapamamış, beş parasız bir şekilde kalman lazımdı. Senin burada ne işin var diyor yani. yani sen de mi ünlü oldun? Evet ben de ünlü oldum olamaz mıyım diyor yani. Bak senbegin o gün bilmediğin tercih benimle gelmedi. Benim de hayatım böyle evrildi. Ben dün ne oldum diyor yani. Olamaz mıyım? Ama bu benim için çok önemli değil diyor o alternatif evrende. Ben seninle evlenmeyi tercih ederdim diyor. Adam acayip. Adamın zaten oyunculuğu mükemmel. Senaryoda da çok güzel replikleri var. Oyunculuk, mu oyunculuk umurumda değil diyor o alternatif evrende konuşurken ben yine seninle evlenmeyi tercih ederdim ve seninle evlendiğimdeki hayatımı çok merak ediyorum. Ben sadece onu merak ettim diyor. Başka evrenleri değil. Başka neler yaşayabileceğim umrumda bile değildi diyor. Ben sadece seninle evlenmeyi merak ettim ve seninle neler yaşayabileceğimizi diyor. Bu kadar kabullenici bir tavır ki işte budistse budist yani. İşte bu da felsefesini yaşayan bir adam. Yani işte Mevlana ise Mevlana gelmiş o mertebeye kabul etmiş. O kadar içselleştirmiş ki bunu ama biz yapamıyoruz işte. <gülüyor> Nerede? Biz yarı yarıya. Biraz oraya geleceğim. Biz hem kavga ediyoruz. Acaba farklı türlü olabilir miydi? Hem de biraz güzelleştirmeye çalışıyoruz. İşte biz biraz daha ortalardayız. O kadın çok diğer uçta başrol karakteri. Acaba hayatım daha farklı olabilir miydi de adam da tam kabul aşamasında. Ben seninle evlendiğim hayatı merak ederdim diyor alternatif evrende. Ve de normal hayatlarımıza geldiklerinde, filmde normal hayatlarına geldiklerinde adamın yine o cümlesi var. Ben seninle evlendiğim için mutluyum ve ben geçmişe dönseydim bir kez daha seninle evlenme kararı alırdım. Ben bu hayatı seviyorum, seninle olmayı seviyorum, seninle hayat... Mücadelesi vermeyi seviyorum, çocuğumuzu seviyorum, işimizi seviyorum. Sevmediğim, nefret ettiğim birçok şey var. Ama onları da görmemeye çalışıyorum. Ben güzelleştirmeye, güzeli görmeye çalışıyorum. Bu bir savaş diyor. Ben bunun savaşını veriyorum. Geri zekalı mıyım diyor, salak mıyım? Ben de diyor kötümsel olabilirim. Ben de lanet olsun bu hayata diyebilirim. Keşke seninle evlenmeseydim, ben de şunu yapsaydım diyebilirim. Bunu ben de diyebilirim. Salak mı görünüyorum oradan baktığında? Saf mı görünüyorum? Gerizekalı mı görünüyorum? Ben de bunu yapabilirim. Ben de sürekli başka alternatifleri, başka evrenleri düşünebilirim. Ben de sana bakmaz hep hayalimdekilerle yaşayabilirim. Ben de işimi güzelleştirmez hep hayalimdeki işleri düşünebilirim. Ben de bunu yapabilirim. Ama diyor ben bunu tercih etmiyorum. Bu benim savaşma tarzım değil. Bu benim taktiğim, bu benim stratejim değil. Ben sadece ama sadece hayatımı güzelleştirmeye odaklandım diyor. Sana bakıyorum hayalimdekileri değil. İşimi seviyorum hayalimdekileri değil. Mahallemi seviyorum hayalimdekileri değil. Bu benim hayatım ve ben bu hayatı seviyorum diyor. Güzelleştiriyorum diyor. Ben yazgımı kabul ettim ve yazgımı yaşıyorum diyor. Yazgımın elinden tuttum diyor. O beni sürüklemiyor, el ele yürüyoruz diyor. Sevgili dostlar o kadar acayip cümleler ki her şey her yerde aynı anda. Çok güzel bir film. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ama biz işte o adam gibi Mevlana değiliz maalesef. Biz o mertebeye çok zor geliyoruz sevgili dostlar. Bizim kaderimizi kabullenmemiz yıllarımızı alıyor. O adam o yüzden kıskandım. Ben öyle kaderini çok kabullenmiş, o kabullenme mertebesine tam ulaşmış insanları kıskanırım. Gıpta ederim falan demiyorum. Gıpta çünkü şeymiş demek benim bildiğim anlamı. Hani güzel ama bende de olsa ben kıskanıyorum. <gülüyor> hani daha kötü gibi. Tam şimdi ayrımlarını bilmiyorum da kıskanıyorum yani baya baya. Keşke bende de olsa diye yani çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. O kabul mertebesine gelmiş adam. Eğer ya da geç o mertebeye geliyorsun. Ne yaparsan yap geliyorsun. Ama işte biz zor geliyoruz. Biz çok savaşlardan çıkarak geliyoruz. Size geçen haftaki videoda söylemiştim sevgili dostlar. Bir film daha önereceğim size. Bugün aslında Dündü diye bir film. Bu film de tam bunu anlatır. Hatta bu filmin senaristleri Elizabeth Kübler-Ross'un yaz sürecinden etkilenerek bu filmi çektikleri söylerler. Orada bir adam var Phil Connors. Phil Connors da etrafındaki herkesi küçümseyen bir adam. Kendini herkesin üstün gören narsist bir kişilik. Hiçbir şey sevmiyor. Hiç kimseyi sevmiyor. En doğrusunun kendisinin bildiğini zannediyor. Her tarafa burun kıvırarak bakıyor yani. Bir kasabaya gidiyor haber yapmak için. Bu ne biçim kasaba diyor. Orada insanlar bir de metkinlikler yapıyorlar. Saçma sabak işler diyor yani. Bir grup aptal toplanmış bir şey yapıyor falan diyor yani. Böyle bir tip. Ve ne oluyor sevgili dostlar? Bugün aslında dün olmaya başlıyor. Her sabah altıda uyanıyor. Dünün aynısını yaşamaya Başlıyor. Sabah 6'da uyanıyor dünün aynısını yaşamaya başlıyor. Bir türlü kasabadan çıkamıyor sevgili dostlar. Burun kıvırdığı, nefret ettiği o insanların arasından bir türlü çıkamıyor. Ve her gün her gün her gün aynı kasabaya aynı ortama uyanıyor. Etraftakiler o günü ilk gün gibi yaşıyor ama Philip Connors onu 1000. kez 1500. kez yaşıyor. Her gün aynı. Biliyor artık. Kiminle karşılaşacağını biliyor. Yine aynı haberi yapmaya gidecek. Yani gün aynı geçiyor sıralaması. Tek bu farkı bilen Phil Connors. Dünün aynısını yaşadığını bilen sadece Phil Connors. Her gün aynı günü yaşamaya başlıyor. Her gün. intihar etmek istiyor. O her günün tekrarından kurtulmak için. İşte şok yaşıyor, isyan yaşıyor, kavga ediyor. Kendini öldürmeye çalışıyor falan... Ama son mertebe kabul mertebesi. Elizabeth Kübra Ross ve de bir gün geliyor Phil Connors oradaki hayatını kabul ediyor. Bakın kabul yine oraya geliyor. Bu benim hayatım diyor yani. Her gün aynı olacaksa da aynı olacak yapacak hiçbir şey yok diyor. Ve de her gününü güzelleştirmeye başlıyor. İşte her şey her yerde aynı anda filmindekinin o başrolün taktiğini uygulamaya başlıyor artık güzelleştirme takdine geçiyor. Kabul takdine geçiyor. Güzel taraflarından bakmaya başlama stratejisine geçiyor ve her gününü güzelleştirmeye başlıyor. Söylemiştim geçen haftaki videoda. Budist geleneklere göre kısır döngülerinizden ancak dersinizi alınca çıkabiliyormuşsunuz. Dersinizi alamadığınız sürece çıkamıyor musunuz? İşte biz geçmişteki kavgalarımızı verip duruyoruz. Ne Kısır döngülerdeyiz. İşte o kabule gelince ancak o kısır döngülerden çıkabiliyoruz. İşte Phil Connors Kabul mertebesine geldiğinde, benim hayatım bu dediğinde etrafındaki insanların çok da aptal olmadığını görmeye başlıyor. Aslında herkesin çok da değerli insanlar olduğunu görmeye başlıyor. Selamlaşmaya başlıyor, yardımlaşmaya başlıyor, hal hatır sormaya başlıyor. Piyano öğrenmeye başlıyor, kendini geliştirmeye başlıyor. Hayatım burası diyor, bu benim yazgım. Ve şimdi yapmam gereken yazgımı güzelleştirmek. Yazgımın elinden tutma zamanı diyor. Ve çok enteresan filmin sonunu söyleyeceğim ama söylemiş olmam hiç önemli değil. Filmin sonunda o döngüden çıkıyor Phil Connors. Dün bugün aslında dündü olmuyor. Bugün bugün olmaya başlıyor. Gün değişmiş artık. Devran dönmüş. Ve Phil Connors çok enteresandır. Filmin sonunda ne diyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Bu kasabaya yerleşmek istiyorum diyor. Buradan bir ev bakmaya başlamam lazım. Burun kıvırdığı, nefret ettiği yerden ev almaya karar veriyor. Kısır döngülerinden alacağı dersini almış, kabul mertebesine gelmiş Phil Connors. Her şey kabule geliyor sevgili dostlar. Phil ya da bizim sonradan yavaş yavaş gelebildiğimiz o kabul seviyelerine bazısı doğuştan sahip. Peki o doğuştan sahip olanlardan kime örnek vereceğim? Forest Camp, adı size üçüncü bir film. Forest Kamp. Allah'ım ne güzel bir film. Şimdi <gülüyor> bana taş atabilirsiniz. Ee, en günahsızınız bana ilk taş atsın. <gülüyor> ben yeni izledim bu filmi. Bazen böyle çok kült filmleri geç izleyince... ...bazen arkadaşlarım diyor... ...oha sen yeni mi izledin falan. Evet yeni izledim. Forest Kamp'ı yeni izledim. Ya nasıl güzel bir film ya. Bu nasıl bir şey ya. Tom Hanks'in oyunculuğu ya... ...filmin senaryoyu ya mükemmel ötesi ya. İşte o filmde Forest Kamp... ...kabul mertebesine doğuştan sahip. Hayatla hiç kavga etmiyor. Yazgısını doğuştan kabullenmiş birisi. Ama bu kadercilik gibi değil ya. Bunu bu videoda yine detaylı da konuşabiliriz. Bu kadercilik değil. Bu böyle pasif bir şey değil. Bu aktif bir direniş. Aktif bir direniş. Kabul mertebesi. İşte Forrest Camp doğuştan sahip o kabul mertebesine. Ve hayatın onu sürüklediği yerlere gidiyor... Rüzgarın önünde bir kuş tüyü gibi kabul diyor ey hayat beni nereden nereden nereye süreceksen sür. Ve biz film boyunca Forest Camp'ın oradan oraya oradan oraya sürülüşünü görüyoruz. Ama o sürülüşlerle beraber onun oralardaki mücadelesini görüyoruz. Hayat onu bir yerlere sürüklemiş ama o gittiği yerlerde mücadele etmiş. Orada stratejisi güzelleştirmek. Evet, Engin Geçtan ne diyordu? Fırtına sizi bir yerlere atabilir ve fırtınayı durduramayabilirsiniz. Yazgınızı önleyemeyebilirsiniz. Yazgınız sizi bir yerlere fırlatabilir. Artık mesele fırlatıldığınız yerde verdiğiniz mücadeledir. Mesela artık fırtınanın sizi niye oraya attığı, atmadığı değil, orada vereceğiniz mücadeledir diyor. İşte Forest Camp rüzgarda oradan oraya savrulmuş Hayatla hiç cebelleşmemiş, hayat onu nereye gönderirse okey demiş ama gittiği her yerde de hayatını güzelleştirmiş bir adam. Ve bu güzelleştirmelerle beraber hayat ona nice nice mucizeler vermiş. Kanırtmadığı için, zorlamadığı için hayat ona vereceği kadar vermiş, vereceği kadar vermiş. Al demiş ya al, al. Hadi bir laf vardır. Dünyanın peşinden koşarsanız dünya kaçar ama siz... Bırakırsanız dünyanın peşinden koşmayı dünya sizin peşinizden koşar diyorlar ya o kadar doğru bir laf ki işte Forrest Kampunu yaşıyor dünyanın peşinde koşmuyor ama dünya onun peşinde koşmaya başlıyor vereceği kadar veriyor yani dünyanın böyle bir herhalde sistemi var çok isteyene kanırtana vermiyor gibi ama serbest bırakana, kabul mertebesine gelene ama o kabul mertebesinde de elinden geleni yapana, bulunduğu yeri güzelleştirene de vereceği kadar veriyor. Orada bir kuş tüyü var ya sevgili dostlar. O çok güzel bir metafor. Rüzgarda oradan oraya savrulan bir kuş tüyü. Ve bizim hayatlarımızda çoğu zaman bu. Ve şu replikle bitireyim. Forrest Kamp filmin sonunda karısına... Adı neydi karısını hatırlayamayacağım da mezarının başında bir şey söylüyor. Diyor ki, annem herkes kendi kaderini yazar diyordu. Herkes kendi kaderinin yaratıcısıdır diyordu. Teğmenden de herkesin bir alın yazısı vardır. Herkes yazılanı oynar diyordu. Jenny'di, karısının adı Jenny. Jenny sence hangisi diyor? İnsan kaderini mi yazar yoksa yazılmış olan bir kaderi mi oynar? Benim fikrim diyor... First Kamp her ikisinin de doğru oldu. Biz hem yazılan bir kaderi oynarız hem de kaderimizi yazarız sevgili dostlar. Ben hep öyle diyorum. Biraz umduğumuz uzdur, biraz bulduğumuz uzdur. Evet, önemli olan nerede savaşacağımızı seçmek. İşte bazılarımız belli dönemlerde... Evet, biraz savaşı gereksiz bir yerde yürütüyor gibi olabiliriz. Ama biz de işte o kabul mertebesine zor geliyoruz. Affedin bizi. <gülüyor> Sizin gibi o kadar hızlı gelemiyoruz maalesef o kabul mertebelerine. İşte Forrest Camp değilim ben. Doğuştan bir kabul mertebesinde değilim maalesef. Phil Connors gibi de hemen öğrenemedim. Ya da o her şey her yerde aynı anda filmindekinin başrol karakteri gibi. Onun kadar da... İnanın Mevlana tarzı bakamadım hayata, hala da bakamıyorum. Ben biraz hayatı kanırtmaya devam ediyorum. Kendimi kanırtmaya, kendimle kavga etmeye yer yer devam ediyorum. Bu da benim. Ne yapayım? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Beni alabilecek var mı kendimi satılmaya çıkarsam? Almazsınız. Niye alasınız ki yani? Herkesin aklını pazara çıkarmışlar da, herkes aklını satışa çıkarmış da... Herkes gitmiş yine kendi aklını almış. <gülüyor> yani ne yapacağınız beni almazsınız. Ben de gider kendi aklımı satın alırım. İnanın öyle yaparım. Yani Forrest Camp'ın aklını satın almam. Ya da Phil Connors'ın. Onları çok seviyorum. Örnekte alıyorum ama ben yine gider kendi aklımı satın alırım. Bu böyledir. Kimse kimseyi satın almak istemez. Herkes gider yine kendi aklını satın alır. Ve herkes kendi yolunda yürümeye devam eder sevgili dostlar. Evet... Biraz bunları konuşmak istedim. Bu 3 filmi izleyin. Her şey izleyin nedir ya? İzlemezseniz izleyin. bana ne? Yani i̇zlemenizi tavsiye ederim diyeyim yani. Her şey her yerde aynı anda. Güzel bir film. Bugün aslında dündü. Güzel bir film. Ve Forest Camp gerçekten güzel bir film. Bu üçünü izleyip bir de bunun üçünün üstüne Elizabeth Kübler Ross'u şöyle bir yad ederseniz... Belki biraz kabul aşamasına doğru biraz daha yaklaşmış oluruz. Kabullenmek zordur sevgili dostlar. Ama böyle ya da böyle hep oraya doğru gideriz. Yolculuk hep oraya doğrudur. Uzun bir dönem yazgımızı reddederiz. Ama bir yerden sonra onun elinden tutmaya başlarız. Friedrich Nietzsche Salome evlilik teklif ettiğinde başka bir yazgı için uğraşıyordu. Bakın o geldi aklıma onu söyleyeyim öyle bitireyim. Farklı bir alternatif evrene gitmek istiyordu. Evlilik reddedildi ve o alternatif evrenin ne olacağı o yüzden kapandı orada ve de Sis Maria köyüne doğru döndü. Ve de Sis Maria doğru, köyüne doğru dönerken o yaşına kadar kaderiyle kavga etmiş adam o yolda dönüşte kaderiyle barıştı sevgili dostlar. Yazgısını o dönüş yolunda Sils Maria'ya giderken kabul etti. Ve şunu diyordu ben yazgımı biliyorum. Yani yazgıma doğru yürüyorum. Farklı alternatifler için çok uğraşırız. Yazgımızı kabullenemeyiz. Yani çok normal bir şey. Genciz, genç yaşlarımız, özellikle 20'li yaşlarımızda çok kavga ederiz. Önümüzde binlerce alternatif var gibi gelir. Ve doğal alternatiflerin en sevdiklerimize, en istediklerimize yürümek isteriz doğal olarak. Niçi de bunu yapmak istedi. Evlenmek istedi. Çok mutlu bir hayat yaşamak istiyorum dedi. O şekilde bir alternatif hayata gitmek istedi. Yazgısını biraz zorladı. Ama onun yazgısında evlilik yoktu. Onun yazgısında mutluluk yoktu. Aslında bu da onu biraz biraz biliyordu. Ama zorladı işte. Tabii ki zorlarız yani hepimiz zorluyoruz. Ama bir yerde yazgısını kabul etti. Ve o yaşına kadar belki yazgısı onu sürüklüyordu. O yaşından sonra sürüklemenin yerini el ele tutuşmalara bıraktı. Yazgısının elinden tutmuştu Nietzsche, Sils Maria köyüne doğru. Giderken ben şu an yazgımın elinden tuttum, gidiyorum diyemem. O kadar yine bir merdeme olduğumu düşünmüyorum. Ben kah düşüyor, kah yazgım beni sürüklüyor, kah arada sırada kalkıp elinden tutuyorum. Benimki eşit gibi, biraz biraz eşit gibi gidiyor. Ama biliyorum aramızda yazgısının sürüklediği insanlar da var. Onları çok yanlıyorum. Yazgılarını kabullenemiyor olmalarını, Kavgalarını çok iyi anlıyorum. Ama bir kez daha söylüyorum. Bu sürünme er ya da geç ayağa kalkmakla bitiyor. Öyle ya da böyle her şey sizi kabul mertebesine getiriyor. Kabul etme mertebesine geliyorsunuz. Öyle yüce bir mertebe ki. Öyle harika bir mertebe ki. Oraya doğru yavaş yavaş geliyorsunuz diyeyim. Videomu da burada bitireyim sevgili dostlar. Bitirmeden de şey söyleyeceğim. Geçen hafta hatta, onu da söyleyeyim, evet öyle bitireyim. Geçen hafta 22 tane psikiyatrın hayat hikayesini okudum. Böyle kısa kısa hayat hikayelerini okudum. Neden psikiyatr olmuşlar, neden psikolog olmuşlar? Onu okudum yani. Ve hepsinde ne gördüm biliyor musunuz? Huzurun sırrı olarak kabulü gördüm. Hepsi kabul mertebesine öyle ya da böyle azıcık azıcık gelmiş yani. Ve hepsinin vurguladığı şey kabul. Kabul, kabul, kabul, hayata teslim olmak, kadere, yazgıya teslim olmak ama bu çok ayrı bir felsefe. Bu çok acayip bir felsefe. Bu mertebeye ulaşmak çok zor bir mertebe. O psikiyatrların hayatında da onu gördüm. İç huzurlarının sırrı teslim olmuş olmaları, teslim olmuş olmaları, kabul mertebesine gelmiş olmaları ve savaşı geldikleri yerde yürütüyor olmaları. Yorum ya iki türlü savaş var. Ya olabileceklerin zihninizdeki hayaliyle savaşırsınız ya da olanı güzelleştirerek savaşırsınız. İşte o 22 psikiyatrda olanı güzelleştirme savaşı veriyorlar. Ve iç huzurları tamamen bu sırrı kabul ve de kabul ettiklerini güzelleştirme, olanı sevme, olanı cilalama, olanı daha da güzelleştirme. Ne güzel hepinizin buraya ulaşmasını dilerim. Ben oraya ulaşamadım. Oraya ulaştığımı gerçekten düşünmüyorum. Bunu da böylesi rahatlatmak için falan söylediğimi zannetmeyin yani. Biraz biraz oralardayım. Ama ben hala zihnimdeki alternatif evrenlerle savaşmaya... <gülüyor> Acaba bu farklı olabilir miydi demeye ben hala devam ediyorum. Ben de diyorum ya biraz kaderimi elinden tutuyorum. Biraz o beni sürüklüyor. Ama size bir sır vereyim mi? Galiba ben de Nietzsche gibi yazgımı biliyorum. Ve hala... Direniyorum. Nietzsche biraz erken yaşta bırakmış direnmeyi ama biz hala direnmeye devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar biraz size bu konular hakkında konuşayım istedim. Umarım bu üç filmi izlersiniz. İzlerseniz de bence seversiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yazgınızın bir parçası olmak benim yazgımın en sevdiğim parçalarından bir tanesi. Hoşça kalın efendim.